0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». И по традиции новостей за прошлую неделю выдалось, ну, очень много. Студия А24 работает над киноадаптацией культовой видеоигры Dev Stranding. Продюсеры «Колеса времени» и «Ведьмака» замахнулись на экранизацию «Иноземья» Теда Уильямса. У Мятежной Луны тем временем все плохо, критики разнесли новую картину Зака Снайдера в пух и прах, а Король и Шут стал самой просматриваемой новинкой Кинопоиска в 2023 году. Ну и, наконец, продолжается крауд-компания журнала Мира Фантастики на 2024 год. Примите в ней участие и поддержите наш журнал. А у микрофона Никита Волкович. Поехали. Ну и прежде чем мы перейдем к новостям... Важное объявление. Продолжается краудфандинговая кампания Мира Фантастики на 2024 год. Если вы хотите поддержать выпуск нашего журнала в следующем году, то становитесь его спонсорами и подписывайтесь на новые номера. Стоимость подписки на 12 выпусков составит 4680 рублей. Подписка на 12 ежемесячных номеров и 3 спецвыпуска обойдется вам в 8550 рублей. На спецвыпуске также можно будет подписаться отдельно, по цене в 1290 рублей за спецвыпуск. Все участники крауда будут получать номера раньше, чем они появятся в розничной продаже, а в случае достижения спеццелей вы можете рассчитывать на приятные бонусы. Полный список специальных целей и наград представлен на страничке компании. И, как говорит наш главред Сергей Серебрянский, сделать еще один шаг в будущее нам поможете именно вы, только благодаря вашей поддержке мы можем двигаться дальше и становиться все лучше и лучше. Ведь это не только проверенный способ подписаться на любимый журнал и поблагодарить редакцию, но и возможность получить уникальные бонусы. А еще начать новый этап фантастического путешествия вместе с нашим журналом. Продолжаем расти. А теперь к новостям. Амазон продлил шоу благие знамения на третий сезон, который станет для сериала заключительным. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к ролям Азира Фаэля и Кроули соответственно, а Нил Гейман вновь исполнит функции исполнительного продюсера, шоураннера и сценариста. Съемки третьего сезона должны начаться в Шотландии в скором времени. По словам Геймана, в основу сюжета может лечь идея, которую они с Терри Прачетом придумали для так и не написанной книги еще в 1989 году. В третьем сезоне мы вновь будем иметь дело с концом света. Плада на Армагеддон накрылись медным тазом, и только Кроули и Азерафаэль могут все исправить. Вот только они больше не разговаривают друг с другом, намекнул Гейман. А вот независимая студия А24, известная по проектам Легенда о Зеленом рыцаре и все везде и сразу, работает над экранизацией видеоигры Devs Stranding. Автор игры Хидео Кадзима принимает участие в создании фильма и обещает, что адаптация не станет стандартным пересказом уже известного поклонникам сюжета. По его словам, картина покажет вселенную Death Stranding с доселе невиданной стороны и расскажет историю, возможную только в формате кино. Инсайдеры обещают, что фильм затронет тайны, окружающее апокалиптическое событие, получившее название «Выброс смерти». Экранизацию Death Stranding анонсировали в конце прошлого года, но тогда экранизацией занималась студия Хаммерстоун, ответственная за популярный хоррор «Варвар». По информации Deadline, Хаммерстоун продолжает финансировать проект и выполнять роль исполнительного продюсера. Apple TV экранизирует популярный книжный цикл Марты Уэллс «Дневники киллербота». «Киллербот» — это автостраж. Андроид, созданный алчными корпорациями для защиты корпоративных клиентов, которых вечно тянет на приключения где-то на задворках галактики. Предполагается, что все поступки автостражей контролируются модулем управления, но киллер уже давно взломал собственный модуль и является хозяином собственной судьбы. Он мог бы уничтожить своих нанимателей, но ему гораздо интереснее тратить все свободное время на просмотр телесериалов. Ну, хоть что-то у него общее с нами есть. Вот только назойливые мешки с мясом так и норовят снова вляпаться в неприятности, и автостражу вновь и вновь приходится ставить сериал на паузу и отправляться в бой. А что хуже всего, он с каждым разом все больше привязывается к хрупким и недолговечным органикам. Первая книга цикла появилась в 2017 году. На сегодняшний день в нее входят повести Отказ всех систем, искусственное состояние, нестандартный протокол, стратегия отхода и телеметрия беглецов, а также романы Сетевой эффект и системный коллапс. Все книги, кроме последней, переведены на русский язык. Создательница цикла Марта Уэллс и известный сценарист Дэвид Гойер числятся среди исполнительных продюсеров сериала, но непосредственно производством будут заниматься сценаристы Крис и Пол Вайцы, а главную роль исполнит Александр Скарсгард. Исполнительный продюсер колеса времени Майк Вебер и известная по ведьмаку продюсерская компания Platitch Image работают над телевизионной адаптацией книжного цикла Теда Уильямса и на Земле. Цикл «Иноземье» выпускался с 96 по 2001 года, и в него входят 4 романа. «Город золотых теней», «Река голубого пламени», «Гора из черного стекла» и «Море серебряного света». Цикл представляет собой смесь из эпического фэнтези, киберпанка и технотриллера. Действие разворачивается в будущем, в котором люди стали создавать виртуальные реальности различной фэнтезийные вселенной – когда в этих мирах начинают пропадать путешественники, небольшая группа смельчаков во главе с Орландо Гарнером отправляется на поиски. В процессе герои переживут множество опасных приключений и раскроют смертельный заговор. Первые три книги цикла выходили на русском языке в издательстве АСТ, но вот четвертый и заключительный роман существует только в виде фанатского малотиражного издания. Производство сериала пока находится на самых ранних стадиях. Неизвестны ни имена актеров и сценаристов, ни примерные сроки выхода. Ни даже платформа, на которой он будет выходить. Главный любитель сэндвичей с апельсиновым мармеладом Медвежонок Паддингтон, станет звездой театрального мюзикла, премьера которого состоится в Великобритании в 2025 году. Над постановкой работали авторитетные британские продюсеры Соня Фридман и Элиза Ламли. А слова и музыку напишет лидер британской поп-рок-группы Макфлай Том Флетчер. 2025 явно будет годом Паддингтона, поскольку на этот же период намечена премьера третьего полнометражного фильма, получившего название «Паддингтон в Перу». О сюжете фильма пока что ничего не известно, но я рискну предположить, что он как-то связан с поездкой медвежонка на историческую родину. В лондонском Уэст-Энте состоялась премьера пьесы «Очень странные дела. Первая тени, своего рода прикрыла популярного сериала. Действие пьесы разворачивается в конце 50-х, Машина юного Джима Хоппера не заводится, сестра Пуба Ньюби не воспринимает его радиошоу всерьез, а в Холкинс приезжает новый ученик по имени Генри Крилл. Как говорится в синопсисе Пьесы, прошлое отбрасывает длинные тени. В создании Пьесы приняли участие авторы сериала Братья Дафферы, авторитетный британский продюсер Соня Фриман, известный театральный режиссер Стивен Толдри и не менее известный драматург и сценарист Джек Торн. Следом за Лондонской премьерой Пьеса отправится покорять и Бродвей. Предполагается, что если дела пройдут хорошо, то первая тень станет лишь первой частью запланированной трилогии спектаклей. Кроме благих знамений, заметных продлений на этой неделе не было. Лишь Netflix продлил на второй сезон анимационный сериал «Голубоглазый самурай». Над ним вновь будет работать сценарист Логана и «Бегущего по лезвию» 2049 и недавний спаситель Блейда Майк Грин. А теперь еще немного новостей в формате одной строки. Джейсон Ломо отметил, что если публика благоприятно встретит второго Аквамена, то это повысит шансы на появление третьей части. Но прямо сейчас его шансы на возвращение к роли правителя Семи выглядят, ну, в общем, неважно. Вонка с Тимотей Шаламе в главной роли неплохо стартовал в прокате. Эксперты пророчат, что за дебютный уикенд картина Пола Кинга заработает около 40 миллионов долларов США. К актерскому составу третьего сезона сериала «Основание» присоединится Александр Сидик, он сыграет доктора Эблинга Миса, психоисторика-самоучку и большого поклонника Гэри Селдона. Кристофер Эбботт заменит Райана Гослинга в очередном ремейке фильма «Человек-волк» а студии Универсал и «Бломхаус». Организаторы премии «Золотой глобус» объявили имена номинантов этого года. Триумфатором этого года рискует стать Барби, у нее аж 9 номинаций, у 8, у «Убий цветочной луны» и «Бедных несчастных» по 7. На телевидении балом правят наследники. У них те же 9 номинаций. Студия Marvel наняла сценариста Мэтью Ортона написать новые сцены для 4 Капитана Америки. До съемки картины пройдут весной или летом следующего года. Премьера «Дивного нового мира» намечена на февраль 2025 года. Amazon разрабатывает «Альцион» — параноидальный научно-фантастический триллер, основанный на графическом романе Кристофера Лонга «Прятки во времени». По сюжету федеральное правительство начинает прятать членов программы по защите свидетелей в разных временных эпохах, но прежде непогрешимая система в результате заговора внезапно дает сбой. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Дэви Холмс. Пилот снимет постановщик мира юрского периода Колин Тревороу. Экранизация романа Томи Адыеми Дети крови и костей нашла режиссера: постановщица королевы воина Джина Принц Байтвуд работает сценарий Адыеми и снимет фильм. Студия Paramount приобрела права на экранизацию всей трилогии в ходе крайне напряженного аукциона в 2022 году. Переходим к новостям видеоигр. В мире видеоигр неделя прошла под знаком скандалов, закрытий и хакерских атак. Короче, тяжело, но интересно, поэтому по порядку. Не то чтобы кто-то ждал от якутской сингапурской студии Фантастик головокружительных успехов, но релиз The Day Before умудрился пробить но даже с самых низких ожиданий. Всего разработчики провального mmo шутера сумели продать 200 тысяч копий, из которых почти 90 тысяч тут же отправились в рефанд из-за катастрофически низкого качества продуктов. Сама студия Фантастик тоже почти моментально закрылась, а The Day Before снялись с продажи. Такое решение было принято издателем Майтона. Компания извинилась перед игроками и пообещала вернуть деньги за покупку. Даже если по правилам Steam оформить рефант уже нельзя. У самой команды Fantastic положение еще более незавидны. Студия закрыта, а всех сотрудников уволили одним днем. При этом условия увольнения очень разнятся. Кто-то на условиях анонимности говорит, что не было выплачено никакого выходного пособия, а кому-то, как сообщают источники Шазу, выходное пособие все же заплатили. Как бы там ни было, над The Day Before трудилась довольно большая команда самых разных специалистов, и теперь все они вынуждены искать работу. При этом, как сокрушаются многие из них, едва ли шутер от Fantastic можно считать хорошей строчкой в резюме. Также сплыли некоторые подробности самого процесса разработки. Как сообщают источники из студии, The Day Before на самом деле никогда не завышлялась как MMO, и это с самого начала был экстракт шутер в духе Escape from Tarkov, Команды разработки и маркетинга никак не контактировали между собой, из-за чего и возникла такая путаница, которая, собственно, и вводила фанатов в заблуждение все эти годы. Руководство Fantastic тоже не делало разработчикам жизнь проще. Сооснователи компании Эдуард и Айсен Готовцев игнорировали обратную связь от команды и потенциально интересное решение и строили продукт исключительно по своим прикатям. Так это или нет? Мы уже не узнаем, но с предложением участвовать в разработке на волонтерской основе, братья Готовцевы уже несколько раз оскандалились. Ужасное качество The Day Before стало даже чем-то вроде мема. Небольшая группа игроков отправила очевидно ироническую петицию издателю Майтона с призывом возобновить разработку провального шутера. А параллельно с этим блогеры-энтузиасты воссоздают трейлеры игры на бесплатных ассетах и даже делают собственные шутеры с элементами выживания. Действительно, ZD Before оказалось для кого-то настолько потрясающе плохой, что даже вдохновляющий. И на этом грустные новости прошедшей недели не заканчиваются. Шведский гигант e Embracer Group сначала купил все, что можно купить, а теперь наводит в активах порядок, попутно безжалостно их реструктуризируя, причиняя оптимизацию и нанося тяжкие телесные сокращения. Ранее под раздачу попали создатели Saints Row из The Volition и авторы серии Time Splitters из Free Radical Design. Теперь жертвами радикальной шведской реструктуризации стали немного немало ни, много ни мало 3D Realms и Slipgate Ironworks. Точный масштаб сокращений неизвестен, но соцсети уже наполнены сообщениями сотрудников, которые активно ищут новые проекты. При этом обе команды в последние годы были задействованы сразу в нескольких потенциально интересных проектах. От ретро шоутеров Iron Fury и Graven до духовного наследника серии Command and Conquer Tempest Rising. Судьба анонсированных проектов 3D Films, которые как-то нынче модно формировали единую вселенную, остается неизвестной. Но была на этой неделе и новость о закрытии, которая фанатов скорее обрадовала. Студия Naughty Dog приняла решение закрыть мультиплеерный проект во вселенной The Last of Us под названием Factions. Как объяснили в студии, разработка и многолетняя поддержка игры-сервиса такого масштаба, который они замышляли, была несопоставима с разработкой обычной для команды синглплеерных игр. В обращении к фанатам разработчики особенно упирают на то, что Factions должна была быть именно масштабной. Изначально она задумывалась как мультиплеерный режим за The Last of Us Part II, однако вскоре выросла в самостоятельный проект. Как сообщают инсайдеры, решению о переходе Factions в самостоятельный проект способствовала политика Sony по созданию качественных игр-сервисов. Но похоже, у издателя планы снова меняются в сторону классических синглплеерных игр, разве что с элементами roguelite. И последняя новость о закрытии на этой неделе. Выставка Electronic Entertainment Expo, более известная народу как e 3 больше никогда не состоится. Изначально e 3 ушла на паузу на фоне пандемии коронавируса, пару раз прошла в сети, но на фоне изменившихся реалий индустрии организаторы из Electronic Software Association приняли решение вообще не пытаться реанимировать то, что похоже, было и так мертво. Однако ESA подчеркнули, что сама организация свою деятельность не прекращает. Они сосредоточатся на защите прав разработчиков. Тут только одних закрытий на целый выпуск, если честно, и это даже еще не все. 12 декабря некая группа хакеров объявила, что взломала сервера Insomniac Games и получила данные к многочисленным наработкам самой студии и издателя Sony. За удаление данных из открытого доступа преступники запросили не так и много всего 2 миллиона долларов. Но есть нюанс: эти 2 миллиона долларов стали чем-то вроде стартовой ставки на аукционе. Sony Interactive Entertainment в свою очередь сообщила, что уже разбирается в ситуации. а полных состав участников торгов мы, похоже, никогда и не узнаем. Ну а пока проходит разбирательство, фанаты уже закопались в лежащие в открытом доступе небольшие фрагменты данных, и нашли много интересного. Во-первых, среди утекших материалов личные данные работников студии и актеров озвучки, включая даже их паспорта. Во-вторых, помимо Marvels Wolverine игры про Росомаху, в файлах также упоминаются Spider-Man 3 и некая Spider-Verse. Есть подозрение, что в студии Insomniac примеряются к мультиплеерному проекту во вселенной Человека-паука. Наконец, некоторые интересные данные коснулись и самого Росомахи. Так, в файлах обнаружились материалы исследований по Второй мировой войне. Похоже, в игре нас ждут флешбеки и даже целые игровые сегменты, посвященные прошлому Логана. И еще немного игровых новостей в формате одной строки. Baldur's Gate 3 и Alan Wake 2 продолжают бороться за престижные награды. Британская ассоциация кино и телевизионных искусств, BAFTA, опубликовала список номинантов на премию BAFTA Games Awards. Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 попали в 14 и 15 номинаций из 17 соответственно. Также за самые престижные награды с ними будут бороться Marvel Spider-Man 2, 10 номинаций, Hogwarts Legacy, 9 номинаций, а Final Fantasy 16 и The Legend of Zelda Tears of the Kingdom получили по 8 номинаций. Глава Larian Studios, Свен Winky, высказался по поводу выхода Baldur's Gate 3 в сервисе Xbox Game Pass. По его словам, масштабные проекты вроде такой вот RPG от Larian стоят больших денег, и платить за них полную цену будет справедливо. Так что в ближайшем будущем ждать Baldur's Gate 3 в каталоге Game Pass точно не стоит. Ситуация с продажами Alan Wake 2 остается до конца неясной. Игра почти не светилась в стопах продаж, но эксперты это объясняют трудностями отслеживания продаж игры в цифре, особенно в магазине Epic Game Store, который ну крайне неохотно делится своими данными. Тем не менее, по словам аналитиков из Ampere Analysis, только на консолях игру Remedy купили около 850 тысяч раз, так что все не так плохо, как может показаться. Дополнение УЗНИ Климба для Atomic Heart получило дату релиза 6 февраля 2024 года. За основу сюжета взята длинная концовка игры. Специально спойлерить не будем, что именно там происходит. Игрок окажется заберт в реалистичном мире Лимба и будет искать оттуда выход. Владельцы золотого и премиум издания Atomic Heart получат доступ к DLC бесплатно. Также, если верить слухам, в феврале 2024 года выйдет масштабное дополнение для Elden Ring под названием Shadow of the Earth Tree. Источником утечки стала компания Trustmaster, которая раньше времени опубликовала анонс коллаборации с From Software, где представила костомные геймпады по мотивам игры, которые должны попасть в продажу, цитата, одновременно с DLC Shadows of the r 3. Ну что, получается, ждем. А вот жду нам, пока версии Final Fantasy 16 будет несладко. Продюсер игры Naoki Ucido уже намекнул, что без SSD в игру можно даже не соваться. По его словам, Square Enix делает все, чтобы ПК-версия ролевого экшена была максимально оптимизированной, но некоторое ограничение железа обойти просто невозможно. А быстрая загрузка — одна из ключевых особенностей нового экшена. Наконец, на этой неделе вышло сразу два классных бесплатных подгона. Первое — это дополнение Вальгалы для God of War Она предлагает новые локации, новый режим игры в стиле Rogue Light и полноценный сюжет, служащий эпилогом всех приключений Кратоса. Критики и игроки остались в восторге. Масштаб и уровень исполнения Вальгалы такой, что за такое можно без зазрения совести и деньги вообще-то запрашивать. А Alan Wake 2 получила крупный патч The Final Draft. Помимо технических улучшений, таких как оптимизация на консолях, починки минорных багов и кошмаров русской локализации, в игру добавили режим «Новая игра плюс» и уровень сложности «Кошмар». Начать новую игру плюс можно прямо из меню, выбрав пункт The Final Draft. В финальном драфте игроков ждет больше сюжетной информации, видеороликов на кошмаре еще и дополнительных страниц романа и новый финал спойлерить не будем что именно там происходит но тем кто жаждал большего количества ответов на свои вопросы эта версия точно станет бальзамом на душу и переходим к книжным новостям издательство Камильфо объявило что контракт с Marvel завершается с концом 2023 года и в ближайшее время не сможет быть продлен. Поэтому сейчас издательство в спешном порядке выпускает все находящиеся в обороте тайтлы, среди которых, например, «Войны брони», «Призрачный гонщик» Гарта Эниса и «Росомаха» Грега Раки. Все новинки выйдут достаточно небольшими тиражами без возможности допечатки. Издательство «Альпака» открыло сбор средств на издание сразу двух комиксов о Кононе, за авторством Курта Бьюсика и Кэри Норда. Выходивший в издательстве Dark Horse Run Бьюсика сразу же признали классикой, Серия очень близко следует текстам Роберта Говарда, а манера рисунки Кэрри Норда наививает ассоциацией с несравненным Фрэнком Фразеттой. В один из томов войдет суперэксклюзивный материал — серия стрипов о жизни Говарда, печатавшихся в конце каждого комикса о Конане от Dark Horse. Ни в одном англоязычном сборнике этих стрипов не было. Также издательство «Альпака» открыло предзаказ на первый том «Крадущегося в тени» — графическую адаптацию одноименного романа Алексея Пехова. Наемному вору то предстоит пробраться на запретную территорию, обвести вокруг пальца пару демонов, пережить кучу кровавых стычек и умыкнуть одну блестящую вещицу из Храдспайна – худшего места во всем мире. Хорошо хоть делать это придется в компании с десятком других самых отчаянных рубак во всем королевстве. Главное, конечно, не погибнуть в процессе. Первый том должен поступить в продажу до февраля 2024 года. Много всего интересного произошло за неделю, и материалы от мира фантастики тоже получились очень разные и очень классные. Так что читаем и слушаем. Мы запустили спецпроект «Ожидание 2024». До самого Нового года наши авторы будут делиться материалами о главных новинках кино, сериалов и игр следующего года. На этой неделе Борис Невский рассказал о главных книжных новинках в жанре научной фантастики, Александр Стрепетилов составил подборку главных новых сериалов 2024 года, а Мария Лебеденко поделилась самыми ожидаемыми киноужасами. Правда, 2023 год еще не закончился, так что Илья Глазков подготовил дайджест главных киноонлайн-премьер декабря. Мария Шмидт продолжает обозревать спецвыпуски «Доктора Кто», и на этой неделе она подготовила сразу два текста с рецензиями на «Голубую даль» и «Смешок». Алексей Ионов тем временем разбирается в текущих проблемах Marvel, Ярослав Бабкин объясняет, каковы шансы, что инопланетяне будут выглядеть как люди, а Даниил Кортес делится впечатлениями от автобиографии Джона Ромеро Икона Думу. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков. А за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Ну и я там тоже немножко помогал. Услышимся.